0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引きの日経平均株価今日は3日ぶりの小幅反発となりました終値、ね、44円69銭高い2万3808円6銭ということです、えー、今日はですね銀行ですとか大型株、金融株ですとかが転院、えー、相場の減薬と,となったということです
2: まあ循環に回しているという感じだと思うんですけどまあ、うん、あのね、一緒にバーンとやったんですけど、まあ、あの円高なのに上がっているということがあったんですけどその後、ね、為替が円安にならないともう一段,もう一段買いにくいということで、はい、ちょっとまあ調整になっちゃって,るっている、ね
1: 、その為替の動きですよね、えー、見ていきたいと思いますドル円なんですがこの時間1十0円の8283ということです。どうもねねさんドルが安いです、ね、相
0: 変わらずあの、まあ、今週は111円台に乗るという、はい、場面もあったんですがまだそのドル安の流れというのは、まあ、変わってないかなと、うん、で加えて今週に関していうとどちらかというとその話題をさらっていったのがビットコインだったのかなと。はいいう気がしてですね大き
1: く動きましたそ
0: うですねなのでちょっとそのあたりによる影響もなんか某経済新聞は法定通貨のユーロがそれで買われたってわけのわかんないこと書いてんなと
1: 思ったんですけどユーロがそれで買われ
0: たなんかそれはそれだったらドルが買われてっていう筋じゃないのって思いながらもですねなんかちょっといいろろと情報も錯綜しているのかなとそんな気がしてますね
1: ユーロが強い状況をそれで説
3: 明していたっていうことなんですが
1: マーケットについてはこの後もたっぷりと比嘉さん、そして西山さんに解説をしていただこうと思います、えー、そして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページからご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますそして今日はユーストリームの日ということなので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます番組の最後に西山さんが発表してくれるあるいはユーストリムの画面に表示されるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、うんえー、締め切りは2月1日2月1日ですたくさんのご応募お待ちしておりますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神ミ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: え次はですね東証マザーズ
3: 銘柄あごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、三、えー、日ぶりの小幅反発となりました。終わり値なんですが、44円69銭高い 23,808 円6銭でした。トピックス 12.88 ポイントのプラス 1,889.74。当初一部の売買高概算で13億 9,234 万株。売買代金が2兆 6,798 億円でした。値上がり銘柄数が 1,392 銘柄。値下がりが574。変わらずは98銘柄と。となっています当初一部の売買代金のランキングトップが任天堂そして2位に三菱 UFJ3 位トヨタ4位にファナック以下ソフトバンクグループ三井住友そしてソニーファーストリテイリング KDDI 東京エレクトロンと続きましたトップの任天堂そして2位の三菱 UFJ そして3位のトヨタ今日は揃って上昇となっています今日、新高値を取った銘柄、東証一部で新高値を取った銘柄なんですが、88銘柄ありました。新高値が88銘柄。一方の新安値銘柄、こちらは東証一部で13銘柄となりました。え引け後に決算を発表したところ、そしてえ、業績の修正を発表したところ、いくつかありますので、ご紹介をしていきたいと思います。まずは2492のえインフォーマートなんですが、こちらは前期の決算、え見通し、過保修正ということになりました。え前期のの業績見通し売上高1年前に比べまして79億円を見込んでいたのが67億円営業利益が26億円から17億円に下方修正です新しいシステムの立ち上げが遅れたことまた既存の有料契約企業の稼働の進捗が計画に対して遅れたことなどにより前回の公表値下回る見通しだということです。インフォーマート今日の終値、えー、679円5円高となりました。それからミライアルです。4238のミライアル。こちらは、えー、今季。2018年1月期今期情報修正です。業績見通し情報修正。売上高従来予想の77億円から84億円に営業利益については8億円を見込んでいたのが12億円になるということです。半導体業界の活況を継続しておりまして、主力商品であります、主力製品であります、半導体関連製品の出荷、好調に推移したということです。えまたつ、えー、配当予想ですね。配当予想なんですが、えー、創立50周年を、えーこ今年の7月に、今年の7月に創立50周年を迎えるということで、1株当たり10円の記念配当を実施するということで、前回予想が10円の配当だったのが、20円に、記念配当を含めて20円配当になるということです。4238のミライヤル、今日は59円安の2132円となっておりました。続いて、為替の動きも確認しておきましょう。え、為替ドル円がこの時間110円の8384。そしてユーロ円が135円の8994です。え、ユーロドル 1.226164 での動きとなっています。ではマーケットのポイント、まずは比嘉さんからお願いいたします、はい
0: まあ、あのオープニングでもちょっとちらっと話しましたけども、も、まあ、ビットコインということで、今日ちょっとタイトルのあれ、持ってきたんですけど、いや、今週、西山さんとですねお話をしてたら、ですね、はい、もうワイドショーのネタが、ですね北朝鮮と大相撲とビットコインになっていると。ということでついにそこまでも取り上げられるようになったかということで、私、あんまり気にしてはいないんですけど、一応、タイトルのチャートを今日持ってきたと
1: ご覧いただきまし
0: ょうかね、皆さん珍しいですよね、さすがにあのサーキットブレーカーが4回あったとかね、そういうニュースは一応見てたので、ちょっと気になったんで、調べてみたというところではあるんですが、うん、まあ、凄まじい下げだったかなというよりも、流動性っていうのがやっぱりね、どうだったんだろうなというふうに思わせるような動きだったかなと。というふうふに思っているのとあと一つ、えっと、このデータチャートを持ってくる前に、まあ、大変のチャートも作ってみようと思ったら実は某情報ベンダーからはデータが落とせないと
1: 。えはい
0: だからちゃんとしたデータ、何をもってその<ー>の、そういうふうに判断すべきなのかっていうのを考えあぐねてるのかどうなのか、各社によって違ったりするんで、えーえー、は取り引
2: 所がいくつもあるんで、一物一家じゃないんです、うん、別に別に集中義務あるわけじゃないですから、その公的な施設でね、取り引所でやってるわけじゃないんで
0: 、まあ、店頭取引みたいなもんですから。そうですね、はいえー、だからまあ、そういったところなのかなというところもあったんですが、まあ、それは置いといて。まあ、ビットコイン、ねね、あの話題はそのぐらいなんですけれども、はい、それ以外としてはやっぱりまだドルの、えー、売り目立つ動きにはなってるかなと特にそういうのってやっぱりあのユーロドルであるとかゴードルドルニュージーランドドルドルとかのドルストレート通貨ペアの動きを見てるともう軒並み買いトレンドと言いますかですね。えー、ユーロドルなんかこれも、はい、ちょっとダブルループになってきたのかなぐらいなそんな形状にも見えてくる
1: しも、週足もっていうところですもんね。はい。
0: ですんでそういったところからもドルはやっぱりちょっとまだ弱いというような感じなのかなというふうに感じるところではあります。で実需面で見ると今週やっぱり110円台っていうのは輸入がかなり動いてたみたいなんですね。で昨日あたりの111円台の前半でも。で遅れていた輸入がまあドル買いで動いていたというようなところではあったようなんですけれども一方でやっぱり戻り売りこれも結構な規模持ち込まれていたようなのでそういう意味ではですねまあやっぱりまだ明日というようなところを見ているのかなとえまあそういう意味では今日またにわかに期限が今日だって迫っている中で,ですねあのアメリカの予算暫定予算もどうなるっていうのが、ですね昨日あたりから急に騒がしくなって、いや、通るんだ、通らないんだで、昨日少し入浴時間はですね、あの上下する場面があったんですが、まあ、そらくそっちは通るんだろうなと、なんだかんだで、つなぎであのやったりとか、そういった感じにはなるんだろうなとは思ってますが、一応、結果を見るまでということはですね、大事かなと。まあそれ以上に私が気にしてるのは来週の日銀なのかなというふうに思ってまして、はい、まあそれでなくても今年に入って超長期国債の買い入れを減額するというところにも過剰反応してたのは記憶に新しいところですので、うん、ま,あまたそういったところで,ですね金融正常化というような感じの部分を黒田さんの記者会見でにおわせたりとかあと、どうなんですかね、報道する側もどちらかというともうそっちにバイアスかけたような質問してこ来<笑>ると思わずまたそこの言葉尻を捉えてです、ね、あ日銀、やはり成長、えー、路線へとかっていうようなことになるとまた円高の要因になってくるのかなというふうに思うので、まあ、特に来週はちょっと日銀に注目したいなとは思ってますね
1: 。うんはいでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。まあね、あの本当に話題のビットコインのお話も今ありましたけれども。はい、あのユーロ強い状況が続いてるんですね
2: 。はい、えー、っとこれはですね、ちょっとまあ。まあちょっと不思議な感じがすると思うんですよ。アメリカはまあ利上げね、今年も3回とか4回とか、まあ何回、2回か、まあ何回できるのか分かりませんけど、ずっと利上げしていくと。で、今日もね、今私リアルタイムであの、アメリカの米債のチャートをちょっと電話で見てるんですけど、はい、まあ 2.62 と、もう、えっと2016年の高値を捉えてきてるんでね、うん、本来から言ったらドルが売られるというのはわけがわからないということになるわけです。でえー、っと、これ今日ユーストリームなんで資料持ってきましたんで、はい、えっと、早速2ページ目ですね。えー、これあの、アメリカの10年国債の金利。まあこれあの私がやってる標準偏差ボラティリティモデルというので、買いトレンド相場になってると、まあ決して金利が下がってるわけでもなくて、金利上昇、まあイ,イコール債権下落ですね。この相場になってると。じゃあなんで、えユーロがこんな買われてるんだと、いうことになるとですね、次に、え3ページ資料の。これあのアメリカとドイツの10年国債の水位、まあ冷やしが出てるんですけどね、ラインチャートで、まあここに来て、えっと、ドイツの方が急激に、まああのー、マイナス金利とかやっとった国ですから、まあせいぜい 0. 何の世界ではあるんですけど、変化率が大きい、うん、で、ネタ的にもうアメリカは利上げに入ってから3年目ですから、えー、3年一昨そ,うね、そうですね。そうもう飽きられてるんですね。その、アメリカの金利上昇なんて話は。で、今の世界のバブルを支えてるですね、その欧州と日本の金融緩和。えー、これは日本の方はまはやめられないという話になってるんですけど、欧州の方はまはガイダンスの変更とか、まあ、どうも出口を模索しとると
0: 。テーパリングはしてますからね。はい、テ
2: ーパリングにはまあ入ってるんですけど、まあ、そういう流れでね、えー、こっちの方がネタとして面白いということで飛びついてるんです。で、私はそんなことはどうでもいいと、はい、まあ価格そのものの動きしか見てませんので、はいえー、次にユーロドルの冷やし。えーこれまあ、比さんがダブルループっていうのを言ったのは、一旦まあ、標準偏差が、えっと、フラットというか、下がりかけてたんですけど、またうんと盛り返してるということでですね、まあ、確かに言われる通り、交流形状になると思わぬ、相場の暴走、うん、まあ、あの、去年の年末のニューヨークダウだった、うん、あれもダブルループどころかトリプルループを。言うわになったんで、大相場なり、なってもおかしくないと。で、次にあの、ユーロドルの日や、週足のチャートですね
1: 。はい、足です。これ
2: がユーロドルの一番旨味のあるチャートというのは<ー>、な、<ー>何かというとね、ユーロドルは皆さん2015、えー、年から17年まではずっと休んどったんです、<笑>横ばいで。週足で見ると。2年間休んでた。はい、で、それが去年から上行ったということなんですね。でこれがね、その相場が若いという話なんで
1: すよ、すね、まだそのやり始
2: めたところだと。それで、えっと、次にね、ユーロドルの冷やしと波動カウントというのが出てるんです。で、今日はね、その、ドル安相場はどこまで続くんだと、ユーロ高がどこまで続くんだということを、まあ申し上げるということで、ここに来てるんですけど、これはね、私はあの、エリオット波動の専門家でも何でもないんで、まああの、エリオットの波動カウントをしてる人に何人か聞いてですね、まあ最大公約数的なものを持ってきた。そうすると、この2016年の、えっと、暮れからですね、ユーロというのは、上げ相場が始まってるんです。はい。で、エリオット波動というのは、どういうその理論かというと、上げ5波、下げ3波で相場は構成されると。はい、えー、上げて下げて、上げて下げて上げると。で、3波が一番上昇は、あ、3波の上げは1波より大きいと。はい。で、5波は一番当てられ、当てにならない波動なんです。で、そう見ると、今この波動カウントは、最終波動の5波動目の5の3というやつですね。1、2と来て、今、上げ相場に入ってると。うん、で、まだこれね、4で調整しても5があるということなんです。そうすると、ユーロはまだ下がらないという解釈にここでなるんですね。そのエリオット波動的には。で、これはね、間違ったら波動カウントっていうのはもう、あの、このエリオット波動のカウントっていうのは人によって全然違いますし、ええ、まあ今、かなり複雑なカウントをしてる人もいるんで、まあ分かりやすいように、えー、5波と3波のそのカウントで持ってきてるんですけど、まだ上がるんです。うん、ところがね、えー、っと、相場というのは私はね、相場で儲けるには、相場の初動、私は一波で乗るんです。で、一波で乗るのと、あと、三波止め、バーンと上げて、そこ打って上げて、次の押し目で入って、三波を取ると。で、五波というのは、私は、力いっぱい行かないんです、うんで。なぜならですね、エリオットの最終波動、まあ、相場の最後の上げというのは、えー、五波動が始まって、例えばユーロが10銭上げたと。それでも誤波動なんです。10銭上げて終わったと。これはいわゆる短縮って言って、えー、波動が故障したとフェイルしたと。で、逆に、こっから1年ぐらい延々延長してエクステンションつうんですけどね。わーっとユーロが上げ続けてもおかしくない。そうすると、話をまとめると相場の誤波動というのは予測不能なんです。はい。だから一番当てにならないから慎重に行くと。なるほど。相場がまだ一波とか三波なら、え一、ー、波だとまだに、えー、っと、三波と五波の上げが残ってますし、三波で失敗しても五波の上げが残ってるという保険があるんですけど、五波道の天井っいうのは大天井ですから、引っかかると、どすーんと来るわけです
1: 。しかも今、5の3っていうことですからね、本当に最終局面ですよね。
2: いや、最終局面で、まだだから、時間的には、まだこの3波が延長するかもわからないし、ま,ののうん、まあ、今年一1年上げるとかね、例えばあと半年ぐらい上げるとか、いろんな見方があるんですよ。はい、だけど、大きな流れは、冷やしで見ても最終波動に入ってると。はい、まあ、あとでニューヨークダウのあのカウントもお見せしますけど、はい、そうすると、ちょっと売りにくいんです。はい、売りにくいんだけど、誤波動だから、明日終わってもおかしくないというですね、<笑>まあ、白氷の上をですね、えー、やってるのは相場なんです、強いのは強いんですけど、で、まあそう言いながら、ドルインデックスの先物、次見ると、はい、これはね、えー、っと、去年、まあ、えー、っとユーロ売りトレンドが出あドル売りトレンドが出ててで、9月でそこを売ったと、ドルは。うん、でそっからリバウンドしてしばらくアメリカまあ金利上がるから上がるかなと思ってたら、うつむいてきて今、売りトレンドが出始めみたいな形になってる。で、ユーロはね、日足も週足も売りトレンド相場に今なってるわけですから、買いトレンドになってるわけですから、当然、調整を入れながらも、数勢は上の動きなんです。だから、非常にこのご,ご波動というあやふやな相場の中でやっていかなきゃいけないと。そうするとね、私はこんなもんで長期のね、でかいポジションは取らないぞと。なぜならご波動目ですから。で、えっと、株とか商品のご波動というのは一番上がるって言われてるんですけど、相場の最後で。為替とか金利は当てにならないんですね。で、何やってるかというと、次にユーロドルの四時間足。これはですね、今度まあ私がスマホで配信しようと思ってる、あのー、標準偏差ボラテリティモデルというやつなんですけど、この赤い、えー、チャート、ロウソクが赤くなったら買い、黄色くなったら売りと。で、えー、っと、これ、売りトレンドも買いトレンドも出てるんですけど、非常に綺麗でしょ、4時間足それで、このトレードの、その、で稼ごうと思ったらですね、これ売りも買いもトレンド出てるんですけど、ユーロが冷やしで買いになってるんだったら、買いに乗ってるのは硬いんです、はいうん、売りには別に黄色くなってトレンド出てるんですけど、乗らなくてもいい、うん、買いだけやっとるという形が一番いいでポンドドルこれもですね、えっと、まあ、トレンドが出たり、出なかったりしそうんですけど、ポンドもどちらかというと強いですから。そうでしょう、ね。はい。日
1: 足、週足、もにトレンドそうすると
2: 、この黄色の、ええとこの部分の売りトレンドは乗らない方がいい。売りトレンドって言ってもすぐ終わっちゃうでしょ、これ。うん、乗らない方がいい。で、赤のね、その買いトレンドっていうのはチャートの左側で、一回かけたりしとるんですけど、画面が黒くなっちゃって。最初の初動で乗ってトレールで流しとくか、えっ、ー、と、ボリンジャーバンドの1シグマ割,割るまでずっと持ってるということをやってるんですね。で、次はカナダドル。はい。これも、まあ、この前原油高と連れ高してですね、まあ、あのー、利上げ<笑>通貨ですし、カナダもま、つい、あのー、相場なんですけど、一つカナダのネックは、ナフタの問題があるでしょう、う,んうね、メキシコとカナダと。でまあ、それがネックになって、まあ、ちょっとトレンドがまあ出るかどうかわからないんですけど、で次にドル円の四時間足これも、あの、買いトレンドも売りトレンドもシグナルが出てるんですけど、冷やしが売りトレンドですから、あの、ドル円は、その円高ですから。<笑>これ見てると、黄色い局面だけ乗っていくのがいいと、はい、こまめに。うん、で、ちょこちょこちょこ、ちょこちょこ何十銭か取って積み上げていくと。で、そうするとね、一ヶ月も二ヶ月もの持ってて、やっと一円抜きましたと。いうのより、まあ、かなり資金効率がいいんですね、そっちの方が。まあ、そういう商いをやってると。これでね、そのドル円が、まあ、ビットコインに比べて全然動かないと。その、ビットコインほど動いたら困るんですけど、えー、そっちに行こうかっていう人がいるんですけど、<笑>あのねドル円相場っていうのは今の今までねここまあ3年間ぐらい特にいいんですけどあの実は私も順張りのシステムいくつかやってるんですけど逆張りのが取れるでこれ過去200日間の次にあのドル円のえー、っと逆張りシステムの出てますよ、ねはい、ああ売買シグナルはいこれはまあ、ストキャスである条件をつけた、あの、売買シグナルなんですけど、これ、か、過去200日間でですね、で、ストップロスも3、4回入っとるんですよ。それでも14円、10円以上の値幅抜けてる。で、去年の動きで10円でしょあの、年間の。そう
1: ですね。だ
2: から、pk o が入って、下はいいとこで止まって、上は、まあそんなに行かなくて止まっちゃうからこんなにうまくいくのかわかりませんけど、これはね、えっと、ドル円に限って儲かると私はずっと、これまでセミナーで言ってきたんですけど、非常にいい成績。次が順張りシステムが出てるんですけど、これの、これも悪くないんですけど、過去200日間儲かっとるんですけど、まあ、せいぜい5円くらいで、値幅抜いたのは、逆張りの方が倍も儲かってると。いうようなことでですね、いい相場っていうのは一体何なのかと。いうことを考えなにっていうね、ビットコインみたいにね、横向いてる間に30万も40万も上がるのがいいのか。でね、私は日賀さんがさっき流、えっと、ビットコインは、流動性がないと。言ってたんですけど、まあ、結局ね、売りたい時に売れる、買いたい時に買えるという、値段が提示されてなかったら、とんでもない損失をこもる可能性がある。ただでさえ流動性が少ないのに、今、流動性パニックが起きている。もう、あの、わーっと上がったと。で、今度は、売ってる人が今度上がってくると、わーっと買い戻したと。で、ビット、もオファーもないみたいなね。そういうことが起こりやすい。で、私はね、その、順張りのシステムで、この番組でも紹介したことあるんですけど、ボラティリティレベルが高くなると、シグナルがバンクという風になりまして、銀行に金置いとくと。うん、えっと、シグナルがもう出ないようになってるんです。売りも買いも。それはボラティリティレベルが、えー、っと、高いところで相場に入ると、売るにせよ、買いにせよ、すごいリスクを持ってると。いうことなんですね。だからまあ年末ねにね流、流動性パニックのあの特番でお話をしたんですけど、相場というのは見かけほど皆さん流動性がないんです。いつでも売れるか買えるかって言ったら、まあ全然そんなことないという経験をもう何回も私なんかしとるん
1: で。パニックになるとね。はい
2: 。まあそこら辺がね、うん、えっと何がいい商品なのかというのは、はい、えっと流動性があって、うんその、いつでも売り買いできる商品なんですね、私にとっては。はい、で、そこから外れちゃうと、えー、投資対象からは外れていくということなんです。
1: うん、え、この後のコーナーで、えー、はい、米国株の話はするということで、はい、よ
2: ろしいですかね。で、まあ、あのー、で、でね、結論から言うと、はい相場が5波動目なんで、はい、ユーロは。いや、5波動でないって人もいるかもわかりませんよ。はい、今3波だとかね。ねどう見るかによって
1: ね、ええ、ちょっとね。人
2: によってカウントが違いますんで、そのあれですけど、私の独断と偏見で言うと、ユーロの冷やしベースの上げはとりあえず今最終波動に入ってると。はい、それはもうチャートを見ていただきたいんですけど。で、5波動っいうのは一番いい加減な、えー、いつ終わってもおかしくないし、どんだけ延長してもおかしくないという波動だと。そうすると、下手な決め打ちはしたらダメだとだから4時間足で売買するとしてはい、はい、というのが私の結論でございま
1: す、はい、ここまではテレズマーケットをお送りしました
0: 高山緑星の株教室第30号は2018年に活躍が期待できるテンバガーお年玉候補株を厳選します好評発売中 DVD60 分価格は税込み8640円別途送料をいただきますお申し込みは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンドロード、またはラジオ日経ネッ
3: トショップサウンドロードまで。グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組では、マスターの赤石氏とカフェの常連客が。国際医療協力を取り巻く技術革新や。経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに M2J トラリピーボッ
0: クストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートリ
1: さてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います今週もたくさん質問ありがとうございましたえまずはこの質問を紹介いたしますえー、ポッドキャストで何度も何度も聞いています。年末の特番もとても楽しかったです。ブラックマンデーの原因がソロスの投げにあったというのはとても興味深かったです。こういった話初めて聞きました。えー、だんだんと西山さんの言うような総楽観相場になり、相場が走り出しているんだなと感じています。私は東日本大震災以降に投資を始めたため、リーマンショックのような大きな下げ経験していません。えー、そのため西山さんや長く相場に関わっている方のお話を聞くと、興味深いと思うと同時にそういった場に自分が立ったときにきちんと対処できるだろうかと不安になりますえでもしっかりと資金管理をしてストップを置けば相場から退場することはないと実感していますのでえ情報を取り入れながら頑張りたいですプロの方は強気の意見の方々も内心はもう少しで危ないと身構えているんじゃないかと思いますそうすると楽観視しているのは相場の本質を知らない個人だけで最後はせっかく手にした利益だけでなく全て失ってしまうのかなと感じていますというふうにメールをいただいております、はい
2: あの、相場中はね、今ビットコインで儲かっとると億万長者になったと。で、それはね1、1% も言えないわけです。で、あと、まあ、その 90% 以上が損するという図式なんですね。で、えー、こと先物とか、まあ、FX とかそういうのなんでも、大体まあ、資格市場のデータ取るとですね、2割の人が勝つんです。で、8割負けていくんです。でそういう中で生き残っていくには何をしたらいいかということを考えないといけないんですね。はい、で、えっ、ー、と、質問なんでしたっけ質問は
1: なかったですよ、そうなんです。あの、あだただ、東日本大震災以降に投資を始めたので、大きな作業をこれまでに経験したことがないってお話でしたよ、ねでね。えっ
2: 、ー、と、今、アメリカの株を引っ張ってるのは、ミレニアル世代、はい、いわゆる30以下の、えっ、ー、と、金融危機、まあ、いわゆるリーマンショックを知らない人なんですね。でもう買えば上がる、上がれば買うと、でおしめ買いさえしていればいいという相場を9年間やってきた、で、あのファングと言われるです、ね、テクノロジー関連の株を持っていったら、SP500 とかニューヨーク代より上がってますんで、うん、アホみたいにボーナスもらえたと、でこれはやられるまであの続けるんです、で私はね、今昔あの、昔、えっ、と、世界一リスクを取る銀行と言われた銀行と、えー、かなり中南米の債券を売買してたんです。はい、その時も相手方がミレニアル世代じゃないけど、30以下のもう若い、えー、ま、せいぜい35まで、いけいけどんどんで、はい、いや、西山さんも上がりますよと、買えば上がると、<れ>いや、本当に上がってるんですよ。すえー、今のビットコインみたいなノリでですねだ、お前そろそろ気をつけた方がいいんじゃないのって言ってたら、大丈夫、大丈夫としか言わないんですよ。で、えっ、ー、と、1年もしないうちに消えていったということですよね。うん、だから、それでね、多くの証券会社が潰れたり、その下げで、まあ日本撤退とかね、まあいろんなことがあったんですけど、相場中いうのは最後が一番輝いて美味しく見える。はい、だから、わーっと吸い込まれるんですそ。それがそのバブルの魔力なんです。で冷静な人でももう辛抱たまらんと。うん、俺はビットコイン買うぞと。あるいは中南米債券買うぞと。はい、いや、ビットコインがもう上がらないって言ってんじゃないですよ。まだまだ上がるかもわからないし、下がるかもわからないと。ただね、えっと、芸能人が始めるとかなんだとか、はい、もう大衆化して、みんながわーっと来た時にとりあえず危ないというシグナルなんですね。うん、で、私が言ってるファーストイン、ファーストアウトっていうのは、誰もやってない時に相場に乗るのが一番安全だと。いうことなんです。は
3: い。いか
1: に守りが大事か、はい、ということです。もう一つ質問紹介します。えー、この放送で HYG を知り他のチャートも見るようになりました。ダ、え、ウ、ー、S&P500、ナスダック連日高値を更新していますが、IWERI、IsharesUS リアルエステート ETF こちらは崩れてきたような感じがします。あのリートですよね。はい。そうですねリートですねエステート、うん、そうですね。ーーすえー、こちらは崩れてきても HYG が崩れれななければままだだ大丈夫なんでしょうううかというふうにいただいていふにたてすリートも
2: 危ないんですけど、あのアメリカの、ね、不動産株のインデックス見ると、もう横ばいというか、上値が重いんです。で、これはね、ゼロと比べたら何でも買いだということで、リートも買ってるわけです本来10、10% ぐらい金利があって、しかるべきジャンクサイとかリートがね、半分の 5% になっているとで、それでもゼロ金利に比べたら買いだということで、ここ何年間がずっと帰ってきたと。でえっと、リートよりなんでジャンクサヨ、その、えっと、注目してるかというと、さっきの話なんですけど、一番流動性がないんです。えっと、シェールオイルのね、その、えっと、シェールオイル関連のね、まあ言ったらゴミくずのような債券とか、うん、そういうのがたくさん入ってるわけですよ。ハイイイルドですから。皆さんね、金利が高いというのは理由があって危ないから金利が高いんですよ。危なくない商品というのは金利が低いんですから、まあ当たり前の話ですけど。で、これが崩れない限りは、えっと、ファンドというのはまず流動性のないものから手じまいますから、あるいはその手じまうとドーンと下がるわけです、流動性がないから。で、これさえ見てたら、これが崩れないうちは、調整に過ぎないと大幅に落ちない限りはですね、ニューヨークダウも SP500 も、調整にすぎないんだと。で、これが大崩れしちゃうと、これチャート出てるんですか、今。今画
0: 面で出てる
2: んです、えー、やばいと。で、これはあの、えー、っと、ブルームバーグのチャートもね、HYG HY と入れ,入れればですね、そのチャートが出てきますんで、それを見ていただきたい。え、何ですか
1: はい。はい。よろしいですかはい。みえー、こちら、HYG のチャートを皆さんにもご覧いただいております、えー、さてですね、えー、ここでセミナーのご案内なんですが、比、え、嘉、ー、さん、名古屋でセミナーが開催されるとということですね、は
0: いまあ、あの1月もですね、えー、と13日に、ですねまず今年一発目の全国セミナーを行ったんですが、2月、こちらはですね名古屋の方にお邪魔する、なんか私の記憶で、最近ちょっと名古屋、お邪魔してなかったかなということもあるので。うんあの非常に楽しみはしてるんですけどね。ね、はい
1: 2月18日日曜日になります。栄ガスビル5階ガスホールにて開催となります。FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略ということでお届けしていきます。詳しくは番組ホームページご覧いただきますとリンクがございますのでこちらの方からご応募いただきますようお願いいたします。150名様限定ということで入場無料でご招待をさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは「トラリピ」ボックスのコーナーをお送りしました
3: 月曜夕方6時15分から好評放送中真壁のマーーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析真壁秋夫のマーケットビューは月曜夕方6時15分から「ラジオ日経ポッドキャスト」過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です鎌田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から西山
0: 幸四郎のマーケットスクエア。
1: え、マーケットスクエアのコーナーです。えー、ここの、こう、こちらのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で、え、マーケットの見方について教えていただくコーナーです。えー、今日のテーマなんですが、ニューヨークダウンはどこまで上がるのか、米国株相場の対局を読むということでお届けしていきたいと思います。まずはこんなメール質問いただいたので紹介します。群馬ボスさんです。以前に株価のピークは利上げ3回までと言われていましたが、アメリカの株価の上昇が止まりません。このいや
2: 、これは全く、あの、勘違いされてると思うんですけど、私がずっと言ってるのは、利上げ3回目までは、過去の相場で安全だと。だから、何回まで持つっていうんじゃなくて、金利上がり出して3回目までは株は上げていることが多いということを、安全だと逆に。3回までは思い切って買えると。で、その3回からあと4回、5回、6回ってなってくると、どうなるか分かりませんと。うんいうことを言ってるわけです。で、それはね、さっきのエリオットハードと絡む話なんです。はい、で、早速、まあ、チャートを見ていただきたいんですけど、はい、えっと、まあ、エリオットに行く前にね、えー、っと、ニューヨークダウン足と ATR。これをまず見ていただきたいんですけど、あのー、これ、ATR っていうのは、あの、真の値幅とアベレージトゥルーレンジって言って、窓開けも含めた、えー、その値段の最、えー、っと、相場の最大値幅を、えー、過去 X 日平均とか X 周平均で計算したもの。だからこれは、週足と14週間の ATR が出てるんです。で、この ATR がね、皆さん下がってくるということは、相場の変動幅がだんだん小さくなってる。うんということなんです。で、株というのはどういう商品かというと、ビックス指数見ててもわかるんですけど、あれはあの、えー、ニューヨークじゃないや、あの、S、S&P500 のその株価指数のボラテリティですから、そうするとね、ボラテリティが上がって株が上がるということもあるんですけど、えっと、この ATR を見てもらうと、えー、金、えっとこの ATR がこれ下がる過程で、株っいうのはじりじり、株っいうのはじりじり上げてどすんと下がる商品ですんで、じりじり上げる相場が一番いいんですね。で、この変動率が下がってきているうちは安心なんです。で、今、どういう現象が起きているかというと、ATR も上がって、株も上げているという、やや変わったあれが出てるんですけど、まあ、要するにこれが数勢的に下がっているうちは、安心だっていうことなんですけど、逆に今みたいに ATR が上がってきて株を上げてるとですね、かなり過熱感が出てきてるという現象なんですね。で、えー、この後半のコーナーのテーマはね、ニューヨークダウがどこまで上がるのかと。いう、そのことなんです。で、ニューヨークダウ中いうのは、あ波動カウントがね、まあ、非常にあの、オルタネイブティブカウントも多くて、もう人によって複雑でね、まあ、ABCX だとか、ま、Y だとか Z だとか、わけのわからんカウントが多いんで、一番シンプルに、私はカウントしてきたのがあるんです
1: 。はい。それが
2: ニューヨークダウ、突き足の波動カウント。まあ、これはエリオット波動の波動カウントなんですけど、そうすると、この2000、えー、なんだっけ、金融危機の時の、えー、ボトム。はい。2009年初めにボトム
1: つけてますよね。うんえー、そっ
2: から今、ニューヨークの波動は1、はい、1>, 1、2、3、4まで来てるんです。4までそこが入って、去年の、えー、なんだ、2016年に4の底が入って、最後の5波動を歩んでるんですね、今。相場の最後。相場の最後にふさわしく、守備よく一番上げとるわけです。ね。<笑>で、この5波動っていうのはさっき言いましたように、短縮、明日終わってもおかしくない。ふとまた波動カウント打ち直したりする人が、まあ、あのー、打ち直さなきゃいけないんですけど、まあ、フェイルする可能性もあると、失敗する可能性もあると。で、どこまで延長し,してもおかしくないと。例えばね、あと1年とか1年半上げてもおかしくないと。それが相場の5波動の怖さなんです。そうすると、先ほどの利上げ3回中話はね、3回目までは安全だと。だからそこまでは腹いっぱい目いっぱいね、私もファング株とかバンバンバンバンやってましたけど、途中で降りるんです、私は、相場から。その、空売り制って言ってるんじゃないですか。リグって降りると、その長期で持ったポジションは。要するに、一あの、い、一っいうか相場のね、ボトムで買っとるわけですから、2008年の。もういいだろうと。腹いっぱいどこまで持つんだというのがですね、我々のファンドの考え方。人よりも早く売らなきゃ、今のビットコインみたいにみんなが売り出したらですね、どんどこどんどこ下がってくるという流動性パニックに巻き込まれたくないというあれなんです。だから、まあ、えーこれがね、まあ、最終波動っていうのは私が勝手に言ってるだけで、最終かどうかわからないし、最終波動はどこまでもエクステンション延長しますんで、え中間選挙がある時まで上げるのか、まあ、あるいは来年の前半までまだ上がってるかも分かりませんけど、逆に明日終わってもおかしくないというのが、波動的に見たニューヨークダウの今の位相なんですね。で、物事は全部循環ですから、そこそこもういいとこまで来てるというのはですね、9年間挙げてるんですから。まあ誰もが、えー、まあ認識しながらもね。だから我々ファンドも何もですね、えー、っと、ここの相場に乗らないと、ボーナスが出ないからクビになっちゃうから株買ってるんですよ。ベンチマークに負けちゃうから。わか,かりますか職業でやってる人は、もう嫌でも変わんならないです。えーベンチマークに対して、それ上行けないとボーナスも出ないし、うん、えー、何にもこんな相場バブルだから乗りませんって言ってたらクビになっちゃうと。ね、はい、ましてや売ってたら担がれるという状況になってるわけです。うん、だから買ってるだけであって、でね、私は一般の投資家っていうのはね、ここだと、ここだというときだけ乗りゃいいと思うんですよ。年中株やってる必要なんかまるでない。うんうんで、私は5年、10年単位の株の買い場というのは暴落した時に買うもんだと。言っとるんです。はい、それがウォーレン・バフェットですよ。その、いつでも言うように。だ無理する必要はないんじゃないかと。ただね、えー、っと、次のあの、ニューヨークダウの標準編成はボラテリティトレードモデル。あ、これ、冷やしですね。はい、まあ、いい、その、買いトレンドが何回も出てまして、ちなみに売りは1回も俺、冷やしで出てませんけど、うんあのー、これでちょこちょこちょこちょこ乗ってってると。要するに去年の6月から8月に相場まあ、長期ポジションはリグって降りちゃいましたけど、トレーディングベースではずっとやってると。で、次に4時間足。はい、これでやってると気楽ですね
1: 。そうですね。えー、あ
2: のー、4時間でちゃんと値幅出るんで、それで取って、はいトレンド終わったらやめと。うん、それを繰り返してるのが一番いいと。で、冷やしが買いトレンド出てるんですから、4時間は当然、売りシグナルには従わない方がいいと。うん、いうのが私の売買戦略で、まあ、あれこれですね、議論してても、結局相場っていうのは価格そのものの分析をしない限り、えー、っと、全然利益につながらないと、長期的にはね、え
0: ー、いう感じがしとるんですけどね。うん、ちなみに、西村さん、株は冷やしも使ってるって感じですか。さっき為替の方は4時間足とか短い時間軸っておっしゃってましたけああ、トレ
2: ードは使いますよ。これだけいい循環。うん、あのね、えっと、去年の相場っていうのは、ニューヨークダウの相場っていうのは、過去20年で一番良かった。あんな綺麗なトレンドが出る相場はまずない。株っていうのは皆さん最もトレンドが出ないんですから、あらゆる商品の中で。ね。で、原油もまあかなりいいんですけど、はい、あんなにいい、その循環の相場っていうのはまあ10年、20年に一度だろうと。それを去年やっちゃったわけです。うん、というと、今年は、ちょっと気をつけないといけないと。もうね、出来すぎだとあのガンドラックが言っとるように、いいことずくめなんです。そうなんです、ね。で、みんなが熱狂してね、それは株5万だ、10万だっつって、で、ビットコインもまあ300万まで行くぞと、わーわーわーわーみんなが言っとるわけですよ。で、それに乗るのは私は全然否定しませんけど、私はそういう世界とは身をちょっと置きたいなと。とうん、離れたいなと。とで、誰も逆にこんなもんもうこの世の終わりだと。ね。えー、こんなの株なんか買ってもうどうしようもねえと。何年でも持ってんだなみたいなことを人がぼやいてる時に買っとくと、ちょうどいい相場になると。で、そういうのはどういう時かって言ったら、流動性パニックでみんながぶん投げて損した時です。で、そこでね、今相場に乗ってる人も、次、大底に来たら買うと思ってるんですよ。そのリーマン級の下げだとか、あん、があったら、生涯のね、何度かのチャンスの買いばだっつって思ってるんですけど、はい、その時は自分も損してますから、<う>ポジションがやられてですね、ね買う金がないんです。買う金がない。うん、だから、その時に金持っとんのはね、でウォーレン・バフェットみたいに今、日本円で11兆円も金持ってますけど、ね、彼は次ドスンと来たらたんまり、お腹いっぱい株が買えるわけですけど、うん、我々は、ポジションがいかれて、株買うどころか、証拠金を維持するのが大変だという状態に陥っている可能性が高いんですね。だから私は最後まで付き合わないっていうのは、そういう途中で降りるっていうのは、そういう考え方なんで
1: す。うん、確かに、いざという時に、一歩踏み出せるようにしておかないといけない
2: と。いだから、損切りはね、絶対入れないといけないんです。だから、損切りで助かるのは、5年に1回ぐらいと言われてるんですよ、そのでかい酒が。来ないからそのぐらいしか、えー、まあチャイナショックとかねいろんな、まあ、2年に1回ぐらい来るんですけど、はい、だそれをね今年は徹底,したいな徹底しないとですね、うん、ちょっと危ないそうじゃないかというふうに思ってるんですけどねはい
1: ここまでは西山幸四郎の「マーケットスクエア」でした
0: 「M2J マーケット投資戦略」
1: さあ、このコーナーでは、来週に向けてのど戦略を伺っていきます。比嘉さんです。は
0: い、まあ、あの、先ほどもちらっとお話し,した通りでですね。まず、日銀の方が。えまずどうなるか、前半はそれでしょうねというのがやっぱりちょっと気になってるのと、もう一つ、後半にユーロのイベントもありますんで、ECB の,のイベントがあるんで、ちょっとユーロドル、ちょっとチャート今出したんですけど、えっと、実を言うと、去年からずっと上がってるっていうユーロドルなんですが、前半って政治ネタの懸念がなくなったことによる上げだったと思ってるんですね。で、後半からの上げ、今につながってる部分なんですけど、これが金融正常化に向けて、テーパリングがあって、金融正常化に向けてと。うん、いう今あの、2つにこの上げっていうのは分,分かれるかなと思ってて、はい、まさに今度の ECB でそこが問われてるわけなので、うんまあ、ちょっとドルがまだもう一段、やっぱ弱くなる可能性は秘めてる週なのかな、前半の日銀、後半の ECB でということなんで、うん、例えばじゃあ、ドル円が。今度また、そうやってドルが売られた時に110円ここを維持できるのかどうなのかこの辺りを注目しててみたいいいなとううふうには思ってます、はい
1: えー、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。さてお送りしてまいりました『ザンマネー』西山幸四郎のマーケットスクエアなんですがそろそろお別れの時間ではございますが今週はプレゼントご用意しておりますので西山さんからキーワードを発表していただきましょう
2: はい、えー、キーワードは大寒です大
0: 寒、はい、大きく寒いとはいはい
1: 。明日は大寒ということ
0: に大寒波が来るかもしれないって言ってましたからね本当ですか、はい、寒くなっちゃうのかなマイナス65度の大寒波が日本にもやってくるんじゃない<笑>
1: はい。皆さん気をつけていただきたいと思います<笑>ではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博史と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました